0: Hola, soy Rocío. Bienvenidos a un nuevo episodio de Levels Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, entrenamiento y gestión emocional. Antes de empezar con las claves de hoy, recordaos que este podcast está patrocinado y dirigido por Levels, que fabrica en España complementos basados en nutrientes naturales, siendo una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de la alimentación contemporánea. Damos pie a las pills de hoy. Me pues gustaría, eh, que creo que muchísima, muchísima gente se va a ver identificada con, con estas preguntas, ¿no? Cuando, un poco en la parte más práctica de tu día a día. Eh, cuando viene, pues, típica persona, mujer u hombre, a consulta con un enfoque, pues, como el que hemos comentado, ¿no? De dieta constante, de estas que te dicen es que me engorda hasta el agua, ¿no? O sea, que, que es que todo lo que hago o es que no como nada y engordo. Entonces, ¿cómo empiezas a hablar con esta persona? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería así una primera, una primera aproximación? Si me, si, si me dice que, 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 que le engorda todo, si me viene y sí, si me dice, mira, que... me tienes que ayudar porque ya estoy desesperada, no sé qué comer o desesperada. Pues eso, porque he hecho dieta baja en grasa, he hecho dieta keto, ayunos, no ayunos, de hecho de todo. Y, esa cómo, te diría un poco, la pregunta es, ¿cómo desdieti, desdietizas el cerebro? O sea, ¿cómo le arrancas? Bueno, no, o sea? la, no, la, no la, la, la desdietización del cerebro o la salida del Matrix, que hemos hablado tanto con, con el Real Fooding, pero el Matrix de la cultura de la dieta, telita, cuidado, ¿eh? O sea, que para que salga de ese Matrix de cultura de dieta, eh, no es una frase, o sea, se parece más a una gota malaya, ¿sabes? La tortura de la gota. Sí. <risa> Un Total. poco todos Total. los días repetirle sí. y hacerle ese martillo Total. pilón. El martillo Total. pilón. Total. Sí. Pero también es importante entender, yo creo que si nos están escuchando compañeros y compañeras, que eh, hay personas que no están en el punto para entender la información que les vamos a dar. O sea, tenemos, te, te, es una, una conexión que tiene que venir por ambas partes. Pero bueno, yo normalmente eh, lo primero que les explico es eh, lo que hablábamos antes, o sea, cómo te has cargado tu metabolismo hablando mal y pronto. Entonces, eh, es una, una fuente súper importante de recuperación, es la activación, o sea, el ejercicio físico ayuda muchísimo a, a tener una mejor tolerancia a los carbohidratos, por ejemplo, a, a todo, a todos los niveles. A calmar la ansiedad también. también. No, porque claro, comer. claro, a por eso a es que he empezado sí, a pensar y he dicho, sí, sí, es, sí, que es que creo que no hay nada para la que no ayude. O sea, es la mejor, para mí, es la mejor pastilla que hay. La mejor pastilla, la sí, mejor pastilla. 120% de acuerdo, total. Y luego otra parte importante eh, es comer lo que tienes que comer. O sea, no por comer menos vas a adelgazar más. Eh, muchas veces este tipo de casos acaban viniendo a consulta diciéndote: ¿Tú me puedes explicar cómo puede ser que yo esté comiendo más y esté bajando grasa? pues porque estás estás en vez de peleándote con tu cuerpo estás yendo con o sea él. estás sí. exacto estás remando a <risa> favor entonces claro ese salto de fe que tienen que dar de decir pero cómo voy a comer mira muchas veces no que eh, llevan sin comer sin sí. comer consciente y conectada una, un plato de pasta o de arroz años sí. años el pan pan y pan arroz o sea, sí, sí. nada eh, Máximo las, las, enemigo Ni tocar, sí, sí. Ni tocar. Eh, Entonces cuando les dices Mira, bueno, pues por la estimación Que te he hecho, el ejercicio que, que hemos eh, Acordado que vas a hacer y tal Puedes incluir perfectamente Una ración de, me invento, eh, 50 gramos De arroz todos los días Flipan, de hecho mm. muchas personas No lo hacen, del miedo que tienen A, a la comida mm. Entonces, el hacer ese trabajo día a día, por eso es súper importante el martillo-pilón que decíamos, el, el, el venga, esa reestructuración de las cosas que piensan, detectar falsas creencias. Es que el trabajo, eh, o sea, no somos psicólogos, obviamente, ni, ni debemos ser, uh -huh. porque sería negligente, pero como nutricionistas podemos hacer mucho trabajo de detectar falsas creencias, hablar con ellos, preparar materiales para que les dé esa... Bueno, para incluir nueva información eh, y sobre todo que cuando tienen esa experiencia positiva y de repente ven que comiendo más, haciendo ejercicio, estoy bajando grasa, me mm. encuentro más deshinchado, eh, estoy bien, me encuentro bien además porque tienen una sensación como de bienestar eh, que mm. antes no tenían, ahí ya les has pillado. Entonces ahí ya les coges de la mano y dices, escúchame mm. lo que te voy a contar. <risa> siéntate mí, aquí también, Total. ese trabajo que es eh, que no es nutricional, nutricional de hola te doy una dieta y tú la sigues o una recomendación y tú la sigues sino ese diálogo que, que al final la persona que tienes delante va entendiendo los errores que ha cometido y es muy importante eh, que, vean, que lo vean en contexto porque suelen tener este tipo de perfiles que me decías mucha sensación de culpa de yo no valgo de es culpa mía es muy importante hacerles entender que hay también un sistema que falla. Total. Sí, yo creo que al final también es este trabajo con este perfil es muy de empoderarles mucho, ¿no? Con información, con herramientas, con, con ideas, con inspiración, incluso... Eh, yo les digo muchas veces, por favor. ¿Cómo comes? O sea, cómprate un plato bonito. También comemos por los ojos. Claro. O sea, haz un ritual, no comas ahí con el ordenador, tal. O sea, vale, que hay veces que hay que comer rápido y ya está, no pasa nada. Pero en la mañana que puedas, eh, dedícate un tiempo o hazlo como una forma de mimarte, que comer es maravilloso, ¿no? Y ahí mezcla texturas, especias, o sea, es un mundo. Igual... Bueno, tú, pues yo soy una friki, ¿no? Pues yo, yo, sé que gente <risa> yo que no también, están, yo también. Hay gente que no es pero lo que friki. dices es clave <risa> pero, para mí. Pero es, es clave, o sea, es entender que, que, que sí, que somos seres que nos alimentamos, que necesitamos la comida por, por, por un tema, pues, 100% de supervivencia, sí, pero a sí. la vez somos seres emocionales y necesitamos de una alimentación emocional en el buen sentido, ¿no? Exacto, y es lo que, y esto se une mucho y conecta mucho con lo que hablábamos Ay. antes, de, de que es importante atender a todos los tipos de hambres. A mí hay un hay un libro que me gusta mucho, eh, que se llama Comer Consciente, de sí, si lo digo, sí. chosen vice sí sí, 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 buenísimo. Y habla el libro, habla sí, en el, sí. libro, es, eh, sí, en el sí. libro de los diferentes tipos de hambre. Y esto es un poco lo que estás diciendo ahora y lo que decíamos al principio. Hay un hambre hedónico, hay un hambre. De, pues eso, de que es que solo tienes que satisfacer, sí, no solo sí. el fisiológico, ¿sabes? Y que muchas veces eh, el mensaje de controla el hambre emocional, mm. o sea, es que me explota el cerebro, o sea, no, 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 ¿cómo controla? No, 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 o sea, el hambre emocional, o sea, entiende sí, tu hambre emocional, tienes, más que es que controla, Eso ¿no? es, eso es, entiende de dónde viene, ¿no? Que a veces es como, vale, estoy ansiosa, me lo como todo, vale, pero espera, ¿por qué? Eh, ¿En qué fase Total. del ciclo estás si es mujer? cómo estás es, es, a nivel de estrés o aprender también un poco en el caso de las mujeres a vivir sí. con la ciclicidad entender que no somos así, como mm. los chicos, ¿no? Entende? hay un montón y, que no de, cosas... y que no estamos histéricas porque Exacto. es otra cosa que me pone nerviosísima es que, es que estás histérica oye, perdóname, sí. ¿sabes? O sea, ¿podré decir lo que pienso, lo que siento y cómo me siento? Deja de invalidarme, por favor sí. y no pasa nada, eres igual, esta persona que está aquí hoy es la misma que mañana está un poco más abajo y no pasa nada ¿no? y es la misma que un día se como un y otro día un plato de repollo, no pasa nada entonces bueno y, y bueno para finalizar eh, Gaby eh, me, me gustaría que, ya que hemos hablado mucho de la alimentación intuitiva y tal, yo creo que cada vez está más en boga y se habla más de esta corriente de eh, la alimentación intuitiva que nace en Estados Unidos con dos nutricionistas no y, y, y bueno, ¿qué, ¿qué opinas de, de, de esta de, de esta alimentación intuitiva o esta premisa que pone un poco, o que la premisa de este concepto es, nuestro cuerpo sabe lo que tiene que comer, cómo comer, cuánto, cuándo comerlo. O sea, ¿cómo, ¿cómo trabajas tú este concepto? Si es que lo trabajas. Pues mira, es una opinión, creo que impopular, uh -huh. pero como me, yo opino lo que opino, y yo qué uh -huh. sé, ¿sabes? Con, con educación, me parece que eh, es un abordaje que no... Eh, se lo recomendaría a todo el mundo para nada claro. pero para nada o sea una persona por ejemplo que tiene obesidad eh, normalmente los sistemas de hambre y saciedad hormonalmente no está igual que una persona con normopeso eso lo sabemos a nivel de leptina a nivel de un montón de cosas mm. eh, una persona que lleva una alimenta que viene de una alimentación muy rica en ultraprocesados tampoco tiene nada bien eh, eh, sintonizado el hambre y la saciedad con lo cual, ¿cómo le puedes pedir a esa persona o cómo le puedes recomendar a una persona en esas, o, o con una mala relación con la comida? O sea, hay un montón de ejemplos de personas o sectores o nichos a los que no les recomendaría para nada una alimentación intuitiva porque sus intuiciones no están bien sintonizadas. Entonces, habría que hacer un trabajo previo a eh, recomendar una alimentación intuitiva. Cuando una persona está en un momento en el que eh, ya está haciendo una comida predominantemente basada en comida real, que tiene una buena relación con la comida, que se ha aprendido a escucharse, a comprenderse y a acompañarse la mayor parte del tiempo. Entonces, ahí sí que eh, daría unas pinceladas o cogería cositas de la alimentación intuitiva. Entonces, por eso te decía que no es muy, no es muy popular porque eh, mm. igual hay gente que espera que diga, sí, no, hombre, claro, esto es maravilla. Escúchate, pues no. sí, pero no. no pues siempre. no, Porque primero tienes que aprender a escucharte. Mm. Y muchas veces eh, que, tú, que tú te hayas leído un libro donde te enseñan cómo hacerlo, no quiere decir que sepas hacerlo. Yo me puedo leer el libro de Rafa Nadal y yo no sé jugar a tenis, ¿me entiendes? Mm. Entonces, eh, es muy importante, eh, y volvemos al inicio de la conversación porque todo es cíclico. Eh, depende, mm. es que depende o sea, tú no puedes ponerte a hacer cosas a la meca, bueno, o sea, tú tienes claro. que aprender eh, pues eso, es que es un proceso de autoconocimiento y de y de, de priorización de uno mismo muy importante no voy Yo a también. hacer esto porque ahora está de moda o porque me han dicho que viene genial bueno, mm. asesórate, sí, que sí. alguien te mire tu caso y te diga qué es lo, que te reco sí. qué es lo recomendable Sí, yo creo que, que es súper importante ¿no? esto que comentas, o sea, al final también es entender en qué nivel está o en qué punto parte la persona y desde ese punto ver qué es lo que mejor le va, entonces es como pues, lo que tú dices, volver al principio, a ver quién tenemos delante, en qué contexto, cómo está, cómo es su relación con la comida, cómo tal, está? tienen opciones para poder, eh, vamos a enseñar a que, se, a, a que se escuche lo que su cuerpo le pide, ¿no? Entonces, es verdad que son conceptos que cogerlo con pinzas y como todo es oro, hay una escala de grises en todo, pero en nuestro mundo más. O sea, todo el que te oh, diga bueno. que algo está bien o está mal, duda. O sea, vete de <risa> corriendo. Porque no. O, o no ha trabajado, o, o sea, eso, Rocío, o realmente sí. no tiene experiencia en, la, en práctica clínica. Sí. Porque esto es muy importante. O sea, yo siempre digo sí. lo mismo. O sea, si sí, todo genial. Todo lo que me cuentas... O sea, en, 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 ¿sabes? en un contexto de laboratorio, te, te cuadra Perfecto. bueno, te cuadra que flipas. Mm. Cuando vayas a consulta y lo pongas en práctica e intentes ser dogmático, me cuentas. Mm. Porque, sí. si, porque si yo eh, eh, presupongo que todos los sanitarios eh, tenemos una, una parte vocacional de ayudar al resto, entiendo que tú eh, te pasarías el ego por sí, la, por la tierra forro, ¿no? sí. por, por ayudar a alguien sí, sí. lo que pasa que eso sí. muchas veces desgraciadamente no se da entonces sí. muchas veces la divulgación en redes sociales me falta esa realidad de sí sí vale okay. y con la gente qué tal esto sí, claro. ¿Qué, tal? Sí. qué tal te sí. funciona claro. sabes Totalmente. porque es que falta falta mucho y o sea claro obviamente nosotros o sea, por ejemplo con el tema de la alimentación intuitiva o sea, el concepto me parece maravilloso, me parece obviamente a lo que hay que aspirar, pero ¿desde dónde parten las personas? O sea, igual no es para todo el mundo. O sea, nosotros hacemos mucho trabajo eh, que, que le llamamos, bueno, la escala del hambre, la escala de la saciedad, explicamos mucho sensorialmente cómo es eso de estar lleno y estar saciado, porque nos, nos hemos dado cuenta... De algo muy sencillo, pero vamos, que la, las personas, por ejemplo, con obesidad o personas que se dan atracones, ese punto de saciedad no es el mismo que el tuyo y el mío, probablemente. Entonces, depende. O sea, que es la palabra favorita de los nutricionistas. No, no, absolutamente. No, yo creo que, que, es, que es, vamos, es básicamente lo que dice al final un nutricionista que, que, que está en la práctica del día a día. Eh, eh, tiene que ser eh, súper didáctico al final eres un profe de, en el tú a tú ¿no? y, y es un poco pues es, yo creo que es el intermediario entre el, los estudios y lo que dice la ciencia y la realidad de la persona que por eso tiene un componente tan emocional o tan personal el, mm. el hecho de pasar consulta en el día a día que un poco pues eh, ponemos en, en relación la ciencia con, con el día a día ¿no? Entonces, yo creo que lo que me comentas es, es fundamental. O sea, es vale, ok, y ahora practica qué. O sea, que. Bueno. Sí, luego sí, sí yo qué sé, hay, hay veces que eso también te lo da un poco, no sé si es la edad o que es en el sentido de que ya te vas, te vas considerando sí. profesional. Porque yo hasta hace bien poco no me consideraba como, como del todo profesional. Digo, o se necesito experiencia. O sea, yo qué sé, hay otras profesiones que tienen una, una época de de prácticas largas hasta que, hasta que sí. ya les dicen, sí, hola, ya puedes trabajar de esto, ¿no? Y a nosotros sí. es como que nos echan no. ahí a... a... Sí. Y no dejas de y aprender no... jamás, o sea, yo es como sí. siempre, venga, hay otra formación y otra tal, ya hay que aprender de esto, es como es... Yo creo que somos eternos estudiantes, o sea, es que nunca dejas de formarte, ¿no? Pero por sí, eso sí. es muy importante eh, lo que te decía, o sea, eh, dentro de un marco ético, pero si alguien nos está escuchando, y yo que sé, es estudiante o lo que sea, yo le recomendaría sí. que también siga un poco en consulta sus instintos, porque muchas veces la, la experiencia eh, práctica va por delante de la ciencia, en muchas ocasiones, en el sentido de, si tú tienes la intuición de que ahora mismo a tu paciente lo que le viene bien es desahogarse con algo, pero tú tenías pensado una contarle que le vas a cambiar la pauta, ¿Sabes? Tranqui, o sea, no tienes, no, no, estar todo el rato agarrados al deber, al tengo que hacer esto como profesional, eh, tengo que conseguir que él llegue o ella llegue a esto, o sea, esa parte como de relajarte y, y fluir, con, o sea, aplicarte sí. la teoría también a ti como profesional creo que es súper importante, súper, súper, totalmente, estar abierta a lo que te venga, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues ya, eh, pues eso, fluir o, o, o ver en ese momento, ¿no? Tener esos recursos de, de, de elegir, pero bueno, es verdad que eso te lo da la experiencia, ¿no? No llegas el primer día, ¿no? Y te pones ahí a decir, bueno, voy a fluir hoy con quién te <risa> ¿Qué va, que va, que va. <risa> ¿Qué dices, no? ¿No? Pero bueno, eh, sí, pues va a muchísimas gracias por, por todo, sí. por la entrevista. Me encantado. Y yo creo que, vamos, que quienes nos escuchen eh, seguro que a resuena no les resuena más de, más de una, de dos y de tres cosas de las que hablamos, o eso espero. Y que, bueno, que muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Me ha sido un auténtico placer. Creo que estamos como muy conectadas en la manera que tenemos sí. de ver las cosas. Y, sí. y también gracias a todo tu equipo por pensar en mí e invitarme al podcast. Gracias, Ravi.